0: cine nos atraviesa y nos transforma. Buenas, buenas, una vez más por acá para charlar hoy un poquito más sobre cine porque de eso se trata este podcast y la película que traje hoy es una película hermosísima del año 2006 del adorado Guillermo del Toro, estoy hablando de El laberinto del fauna. Bueno, en esta película, como decía Guillermo del Toro, es además del director, el productor y el guionista. No es menor este dato, se hace encargado de participar prácticamente en todo Guillermo. Y lo que es muy interesante es que Hollywood ofreció duplicar el presupuesto que él tenía para realizar esta película, obviamente a cambio de que la realice bajo las normas Hollywood, con todas esas magias que les gusta meter, y en inglés, por supuesto. A lo que Guillermito dijo, ¿saben qué? No, la película se hace en español, se hace como yo quiero, y es más amiguis, la voy a subtitular yo porque cada vez que ustedes subtitulan ponen cualquier verdura y esto no es así, yo quiero que se diga cada palabra como corresponde cada diálogo donde corresponde, así que bueno, acá Acá vamos a ver como una producción muy, muy defendida, sobre todo. Lo interesante de, de la película, además, es que podemos ver que comienza con la escena del final. O sea, que ya de por sí, la película es un spoiler en sí mismo. Y vamos a ver a, a la pequeña Ofelia, una niña de 11 años, tendida sobre el piso, sin vida. Y desde ese punto vamos a volver en el tiempo un poquito a ver qué pasó. Lo que sucede es que esta historia la vamos a situar en el norte de España en 1944. Si es que tienen algún conocimiento de, de la historia del lugar, más o menos se pueden imaginar el escenario. Si no, les comento, régimen franquista. Y hay un, un datito de color que me gustó que lo estuve viendo en entrevistas de Guillermo del Toro. Y es que esta película forma parte de una trilogía pero esto no se explica en ningún lado. No está puesto en los pósters de las películas o, o declarado en sí mismo, sino que Guillermo del Toro lo deja siempre entrever o lo comenta en justamente entrevistas. Esta trilogía se com estaría compuesta por, como primer película El espinazo del diablo, del 2001 seguiría esta película que es El laberinto del fauno, 2006 y aún faltaría la tercera de hecho, si han visto El espinazo del diablo, y si no, la recomiendo muchísimo hay personajes de esa película que estarían reflejados o presentes con la cantidad de años correspondientes en el medio en esta película de 2006 bastante interesante este hilo conductor guillermo quiere mantener como una lógica una sincronía en todo todo lo que es el, el periodo de la guerra civil española a lo que íbamos la película del laberinto del fauno. vamos a encontrar bueno como decía Ofelia, una niña de 11 años nuestra heroína, que lo interesante aquí es que Guillermo del Toro utiliza una manera de, de narrar, de contar para evocar un sentido que tiene reminiscencias de cuentos de hadas o de tradiciones mitológicas que es de tres en tres vamos a ver que Ofelia va a tener que cumplir tres misiones porque es lo que le explica el fauno que debe pasar para demostrar que ella es la princesa. La película también tiene tres etapas, tiene tres personajes muy fuertes, Ofelia, el capitán y Mercedes, cada uno como con una mirada sobre todo esto. Y además lo que resalta en las películas de Guillermo del Toro, pero en esta creo que sobre todo, es que a él le gusta romper el esquema, de historia, sobre todo cuando algo tiene un tinte de cuento de hadas. Por lo general un cuento se me ocurre. Lo primero que se me ocurre cuando hablo de películas de cuentos son películas de Disney, pero bueno, los cuentos tienen una fuente bastante clara, que suelen ser fábulas o libros o cuentos en sí mismos, escritos por alguien en un tiempo determinado y esa es la fuente para desarrollar la película que sea. No sé, La Bella Durmiente, Cenicienta, Hansel y Gretel, etcétera. Bueno, Guillermo del Toro contrapone todas las fuentes, no va a una sola. Toma distintos elementos de distintos lugares y arma su propia fuente. Y a la vez lo que es muy interesante es que corre del lugar patriarcal a todo lo que es la fuerza y el heroísmo y pone heroínas empoderadas tenemos a Ofelia, una nena de 11 años rebelándose absolutamente contra un capitán, contra el fauno contra su madre es como, me parece que el elemento clave de la película es la desobediencia valiente es decir, Ofelia es nuestro personaje principal, pero además desobediente ante cualquier figura de autoridad, se enfrenta a las consecuencias que eso trae la tenemos a Mercedes también es quien trabaja con los rebeldes y la vemos justamente desobedeciendo al capitán tenemos por otro lado por supuesto la resistencia al franquismo no hace, no hace falta aclarar a qué se rebelan el doctor Ferreiro no es menor su, su manera de revelarse y también el comentario que le hace al capitán y también lo tenemos al mismísimo Guillermo del Toro, tenemos un director que se revela a las normas hay, hay una manera de, de revelarse que hace que sea el hilo conductor de toda la historia la insolencia si se quiere lo interesante es que el impulso narrativo que tiene Guillermo del Toro está todo el tiempo cargado de referencias no solo en sus diálogos, en sus imágenes, en, en escenografía, en pequeños detalles de vestuario, en colores vamos a encontrar referencias a esto que contaba de tomar elementos de distintas fuentes y armar un nuevo cuento en sí mismo eso me parece que es lo que invita a ver más de una vez esta película la primera tal vez puede ser modo de entretenimiento y luego está bueno reverla y empezar a buscar estas cositas ocultas, algunas ocultas otras no tanto, como por ejemplo también es, es muy interesante que la, la banda sonora o, o la música que vamos ir escuchando de fondo en distintos momentos tiene como una cadencia canción de cuna, como alguien que quiere proteger a esa niña es, es esa la, la magia que tiene, creo, esta película que podemos ver escenas realmente violentas o fuertes y a la vez tener a una niña de protagonista en ese tipo de escenas, que es algo que no suele suceder demasiado cuando hablamos de historias de fantasía donde todo termina quedando edulcorado y, y pintado de magia brillante y divina aquí también hay magia aquí también hay por supuesto fantasía y demás pero hay mucha oscuridad hay momentos que son realmente tensos y, la, y vemos el, en la caracterización que hace Ivana Vaquero de, de esta Ofelia las distintas emociones no vemos solamente una niña valiente que se revela vemos el miedo vemos la angustia vemos el, el, el no saber qué hacer o la impotencia por querer hacer algo que nos es permitido entonces es muy interesante ver cómo de, de a poco el cine también se anima a mostrar nuevas heroínas nuevos referentes, historias contadas desde un punto de vista tal vez no tan embelezado por la, por la inocencia de la niñez sino incluir esta inocencia dentro de todos los matices que tienen las realidades y sin mucho más que agregar creo que es importante tener en cuenta lo que nos dice el narrador Renov al final de la película cuando nos dice que hay señales visibles solo para aquellos que sepan dónde mirar